0: De músico San Juan del Río, bienvenidos a un nuevo programa como cada martes. Gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Y el día de hoy traemos un verdadero programa de historia, de música y con un personaje que sin duda alguna ha sido una influencia, ha sido un músico que ha llevado la música a San Juan del Río con una vara muy alta, no por nada su hijo salió de aquí y es sin duda alguna un tremendo personaje. Nos acompaña el día de hoy Don Lorenzo Trejo, músico de San Juan del Río que ustedes ya recordarán porque es papá de Pablo Trejo quien ya estuvo aquí con nosotros en capítulos anteriores y pues bueno, hoy vamos a descubrir la música del viejo San Juan. Don Lencho, Hola. pues muchísimas gracias, gracias por a... estar aquí. Pues gracias a ti. La verdad que a que es que el placer es mío. No, hombre, qué, te, qué tremendo, tremendo gusto, tremendo honor tenerlo aquí con nosotros. La verdad que es algo padrísimo. Pues también aquí Pablito que nos acompaña detrás de cámaras. <risa> <risa> Don Lencho, pues, pues vamos a comenzar. Me gustaría saber, y ahora sí que nos pudiera compartir a todas las personas que nos están viendo, ¿de dónde es originario usted? Yo soy originario empezando por el principio. Yo soy originario de San Juan del
1: Río Querétaro. Yo nací en, en el centro, ahí en la calle de María Jiménez. Allí nací yo. Este tengo, tenía cuatro tres hermanos, éramos cuatro hermanos, hace año y medio falleció una de mis hermanas, entonces quedamos tres. Entonces, este, pues sí, pues como cualquier familia, inquietos hasta no, no poder. Y, eh, yo me acuerdo todas las ferias de aquí de San Juan, de aquí en el jardín, las disfrutaba, al menos yo las disfrutaba al máximo, al máximo. Siempre era venir diario. Yo casi tenía que hincarme a mi papá para que me dejara venir. En primera tenía una tienda y había que ayudarle. Pero lo más era que había que estar pidiendo permiso para venir a, a ver los grupos en el jardín. Precisamente ahí, ahí. Yo ahí me... ¿Cómo te diré? Ahí me, me, me empapé de toda la música. ¿Qué edad tenía, don Yo... Te estoy hablando que tenía... Años, ocho años. Hay un, hay una, hay, hay algo que yo le platicaba a un amigo que ya tiene tiempo. El kiosco del jardín, claro. si tú te fijas alrededor, tiene una, tiene una parte de la del, cómo se dice, del barandal, uh -huh. que le falta una parte. Sí, Esa, desde que yo me acuerdo, le faltaba. No, no nos dejaban subirnos a ver el grupo, no nos dejaban ahí, o nos corrían a los niños pero yo me subía por la orilla del barandal por la orilla y hasta que encontraba ese lugar ahí me metía y me paraba siempre junto del baterista yo yo para mí siempre mira, primera todo eso para mí era mágico era magia y sigue siéndolo sigue siéndolo yo todavía disfruto mucho de la amistad de, de amigos de aquel tiempo que a mí me saludaban y te juro que no me lavaba yo la mano creo que dos días este... Era, 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 mágico todo eso. Entonces yo siempre, yo siempre me gustó la batería y siempre me paraba junto a los bateristas. Ahí vi desfilar a músicos de aquí, que no algunos no son de aquí, o más la mayoría no son, no son de aquí. Bateristas por ejemplo a Jaime Tierra, Jaime Gallego, a Yeyo, Aurelio Gómez, mm. este, Adolfo, Hurtado, de TX, este híjole, o sea, de, los, de los de la siguiente generación, a Armando, Pagado este a Sombras, Sombras a este ¿Quién más? ¿Quién más? a, a Pedro, Zúñiga, Andrés Anaya. Pedro Zúñiga Andrés Anaya pero él, él yo me acuerdo que él tocaba este guitarras, guitarras ah, o bajo okay. pero de bateristas que era lo que a mí me gustaba ver eran ellos sí eran ellos sí. y este junto con eso venían me acuerdo que en, 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 es que la feria se hacía aquí en el jardín sí, como ponían en el, el ponían el teatro del pueblo en el jardín y luego y los juegos estaban en la calle de Mina todo el jardín la calle de Guerrero, la calle de Hidalgo llenas de puestos de vendimia pues y este y me acuerdo que de este lado del jardín que era el jardín Madero en ese tiempo este, aquí donde estaba las zapaterías Zamora, donde ahora están las hamburguesas ese pedazo ponían carpas de cerveza y allí traían grupazos, Charlie. Grupazos que yo a mí hasta la fecha no se me olvida.
0: ¿Qué grupos eran? Hombre?
1: Venían de Aguascalientes, de. Me acuerdo que había unos de Querétaro que venían que se llamaban los Acuario Brother. Acuario Brother. Este... Había el grupo Smile. Grupos que, que, que son los de antaño, en Querétaro. El grupo Smile me acuerdo que tocaban muy bonito. Este. Sobre todo música en inglés. A mí, y ahí fue cuando yo me di cuenta que no todo era la batería uh -huh. caray pues existen las guitarras y tenían un sonido muy bonito ni siquiera ni pensándolo tenían tenían el sonido de ahora por tanto efecto que le ponen el computador a la hora de grabar te hacen todo allí pero, pero eh, antes era netamente sacar el sonido al, al,
0: ¿Al instrumento
1: yo como disfrutaba eso yo ve cada la música siempre va a haber errores va a haber aciertos cuando hay errores no para mí no no, no importa no importa el chiste es que lo hiciste lo hiciste con gusto y bueno eh, sé, atoraron los dedos ahí a cualquiera pero este pero yo disfrutaba mucho todo eso ver ahí llegué a ver a Mario Sandoval llegué a ver a Gustavo Castillo Llegué a ver a, a Gustavo, ¿me dijiste ahorita? Gustavo Hernández, llegué a ver este, a Andrés Anaya, llegué a ver a Luis Rivera, llegué a ver a... Me acuerdo en aquel tiempo yo veía, mucho antes de que existiera un grupo que se llamó, se llamó La Paz. ¿Y cómo no? Este En ese grupo yo, yo veía al director de ahí, se llamaba Guadalupe Aguillón, sí, sí, a Lupillo, sí, sí. Ahí lo veía tocar y para mí era mágico. Veía yo a Enrique Segura, veía un montón de músicos. Yo creo que si me pongo a nombrarlos, a todos, se me va a olvidar alguno. Pero ellos saben ellos saben que yo los aprecio y, y saben que, que los estimo y, y ellos mismos saben dónde estuvieron claro. y dónde no. Pero esos lugares, ese lugar para mí era mágico, el, el Jardín Madero. Después ya Ibas a Santa Mónica a Cualquier otro Eran poco los salones Que había Me acuerdo Estaba el salón De textiles Aquí en Gautemo. Sí Cómo no La Casona ahí, La Casona Ibas a ver a Los grupos Ahí a mí me tocó Ver todo eso No me tocó Tocar ahí Yo no tenía la edad Te digo Yo tenía 8 años 10 cuando mucho Los acostaban. Entonces A veces ni, ni siquiera Te dejaban acercarte Mucho a, a los instrumentos Pues eres niño Y eres tentón y Claro No te dejan pero seguía siendo mágico. Todo, todo eso seguía siendo mágico. Para mí, te digo, toda esa influencia de, 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 de esos amigos tuvo mucho que ver en la formación mía. Yo, hay algo que, que a nadie lo he platicado aquí, te lo voy a platicar a ti. Gracias. Hay un amigo que yo estimo mucho, Gabriel Neira. Sí, cómo no. A Gabriel, alguna vez, yo sé que. Él ha dicho de mí que yo no le quiero luego decir cosas de la guitarra. Pues si el maestro fue él, ¿yo qué le voy a enseñar? ¿Yo qué le voy a decir? Pero lo que sí te puedo decir y se lo puedo decir a él, es que si en algo, si había algo que a mí me encantaba de lo que él hacía, era el sonido de su guitarra siempre. El sonido de su guitarra para mí sigue siendo el primero yo cada que voy a tocar y modulo mi guitarra y estoy buscándole el efecto y que ya ves que hay que... Sí, es distinta la modulación en cada salón estás buscándolo siempre, siempre tengo en la mente como la de como la de Gabriel, como la de Gravas como la de Gravas, como la de Gravas siempre, siempre es eso, yo siempre tengo eso y nunca se lo he, hecho, se lo he dicho se vaya a crecer el chafar <risa> <risa> se vaya a crecer Gabriel, como no sabe que, lo estima, sabe que lo quiero mucho y ha sido un amigo de años, de años, siempre este Lástima que yo no Yo no pude convivir con él o, o, o llevar una amistad como la llevo ahora En aquel tiempo, pues yo era un niño Claro Pero no, no, no perdí la oportunidad Y en las primeras de cambio me pegaba yo con él cuando, Yo cuando él ya pude disfrutar de, de que él me dijera Algo de la guitarra Me acuerdo que fue cuando él tocaba en un grupo Que se llamaba Alcatraz sí, En no? ese grupo, ahí ya yo me acercaba Yo ya estaba hace 15, unos 12 años oiga, y siempre de usted, ¿no? oiga, ¿y cómo le hace para ti? cómo le hace acá?, y Ya me decía. Llegó la oportunidad de tener mi primera guitarra y yo siempre quise sonar a Gabriel,
0: siempre, siempre. ¿A qué edad tuvo su primera guitarra, Mancho?
1: Mi primera guitarra,
0: mmm, la
1: primera guitarra yo la tuve como a los 13 años, 13, 14 años. Yo empecé a trabajar en lo de mi chamba, este, empecé a trabajar muy joven, yo... A los 15 años ya estaba trabajando en eso. Y de mis primeros sueldos me compré mi primera guitarra. Era una blessing, me acuerdo, una marquita así muy. Bueno, era mía.
0: Sí, ya era sí. un instrumento propio.
1: Ya después ya pude brincarle, mejor. Eh, este me esforcé, me esforcé en juntar más dinero. Y la siguiente guitarra ya fue una Gibson. Wow. Una Gibson, una Les Paul Esa yo se la compré a un amigo que se llama Víctor Lara, que era el director de un grupo que se llamaba Chocolate. ¿Cómo no? con el dolor de su corazón me la vendió no sé si lo agarré mal parado o, o, en algún o de plano no sé, pero le digo véndemela pues ándale pues dice, ya arreglamos precios, se la pagué me acuerdo en aquel tiempo yo chamaco, me, me tuve que echar hasta un, un préstamo para completar para la dichosa guitarra porque las pues, guitarras siguen siendo caras claro. y pesadas hasta mando pues, sí, sin duda, pesan ¿no? mucho sí. entonces este eso fue lo que, lo que pasó, pero sí te digo, de, 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 de Gabriel, eso, eso, eso pasó con él. Ya después te vas influenciando de más amigos. Ya después, este, vi a, eh, yo nunca había escuchado a Grupo Chocolate y vi a Lalo Espinosa. Y me acuerdo que el primer día que yo me acerqué con él, pues así, no me trató mal, pero pues indiferente.
0: Claro. Yo le había
1: dicho, ¿y este qué? Pero ya después yo le dije, ¿sabes que Quiero aprender, quiero aprender. Y la verdad, yo con Lalo estoy muy agradecido, porque él se tomó el tiempo. Ahí, ahí ya no cuenta el dinero. Digo, él, él tenía que recibir una paga como tal, ¿no? Pero ni siquiera me cobraba lo que era. Me cobraba mucho menos. Y, y la verdad, este, yo le he agradecido siempre, 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 hasta la fecha, ¿no? yo lo, cuando lo veo en la calle lo saludo con mucho agrado y hemos estado tocando juntos alguna vez en algún grupo y con mucho agrado porque fue un tipo que se, se tomó el tiempo para mí para enseñarme yo veía que alguien le preguntaba cosas de guitarra y, y ah pues sí, pues mira esto, cambia este dedo para acá cambia, y ya, se acabó y a mí no, a mí me explicaba de cabo a rabo yo traía ahí un cuadernito y ahí en ese cuadernito y, y se daba el tiempo para ir a mi casa a darme clases ah oh, sí iba a ser sí, hasta, sí, la sí, casa. Sí, hasta la casa entonces este pues él tocaba en chocolate en ese tiempo entonces al, 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 pues, al pasar de los meses logré entrar a la paz
0: al grupo en la paz. ese
1: tiempo era el pues, el agarrón de los bailes de agarre el chocolate y la paz eran grupos que traían un cier cierta similitud en los repertorios uh -huh. cierta similitud
0: en los repertorios y este y pues sí era, eran buenos bailes recuerda ahí quienes estaban en Grupo La Paz cuando usted recién entró sí,
1: no como olvidarlo mira cuando yo entré había había jóvenes de mi edad estaba Rogelio Rogelio Aguillo que tocaba el bajo estaba Raúl su hermano eran por los hermanos estaba Raúl, que tocaba la trompeta y cantaba. Estaba Lupillo, que tiene Guadalupe Guillón. El director del. Director y tecladista. Estaba José, José Pablo, su hermano, en la guitarra y cantaba una voz muy bonita. Yo me acuerdo que a mí me, me llamaba mucho la atención su forma de cantar. Este, estaba Luis, Luis Felipe, que tocaba las congas y todo, el chino, famoso chino. Sí, cómo no? Papá de César y de la, de la sirena amigos míos también y quién más estaba estaba y un cuñado de ellos uh -huh. en la batería y pues ya yo fui el lunarzote que entró ahí el, 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 el como se dice
0: el, el
1: frijol negro ahí en la, en la familia
0: es entonces el primer grupo en el que forma parte usted el grupo la paz no
1: no no no, no. mira yo 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 me formé primeramente la verdad Siempre lo recuerdo con cariño, pues, pues es eso, es que es eso claro. mi, mi formación. Yo toqué por primera vez en un grupo de San Sebastián de las Barrancas, por primera vez, así yo no, me acuerdo que me invitó a mí, un. Yo, yo, yo me contacté con la música por primera vez por un amigo que se llama Filiberto, él fue el que me dijo, oye, este yo parece que te escuché, que, que querías tocar, yo ya había comprado mi primera guitarra. Parece que querías tocarme. Decías, pues sí, hay unos amigos en San Sebastián. Si quieres, les digo. San Sebastián, pues yo nunca había salido, creo, de San Juan. Y San Sebastián, ya total me dijo dónde. Él mismo me llevó esa vez. Ya fui, me presentó con ellos. Me acuerdo que hubo algo, pues en todos lados hay algo chusco. Yo llegué diciéndole ah porque ellos por como iba yo de San Juan uy pues este ha de ser el musicazo ¿no? hombre padre. era más chavo que te <risa> puedes imaginar este <risa> llegué a San Sebastián ya, ya me presentó con ellos y lo primero que me acuerdo que les dije yo no toco por nota pero yo estaba en un error Yo le dije no, yo no toco por nota y él me dijo no, no te preocupes ni nosotros uy dije pues ya estuvo pero para mí tocar por nota según yo era saber aprenderte los tonos, los, los, los acordes, las posiciones, el nombre del tono. Para mí eso era tocar por nota según yo. Entonces algo claro, no. este, sí, es algo muy diferente. Claro, es algo muy Y por eso ellos me dijeron, ah, no te preocupes ni nosotros tampoco. Entonces ahí tienes que la primera canción, pues a ver, arráncate, el tono de arrey. Sí, sí, sí. ¿Dónde fue? Yo sabía poner los tonos y todo Pero nunca supe dónde era Y así, así no. Total que ellos me tuvieron mucha paciencia La primera semana casi Casi me botan Así de plano ya uno de ellos Y ya de plano me decía tan... sope, este si no lo... Pero Por medio de un amigo que, que él era el que tocaba el bajo Allí, un amigo a quien estimo mucho También, a Martín Benítez Un amigo mío De muchos años él fue el primerito que me tendió la mano allí a ver es que es que estás mal es que eso no es tocar por nota. entonces mira es que los tonos son así así este se la acomodo y estas son cejillas y estos son naturales entonces me acuerdo que un día que veníamos del ensayo y él no me dejará mentir yo lo traía a su casa él vivía en San Isidro llegamos afuera a de Arancia a ver Martín y eran como las 3 de la mañana Dime cómo van los tonos en la guitarra. Yo traía una guitarra acústica. Ah, pues son así, así, así. Él se durmió en el carro un rato, en lo que yo estoy practicando. Total, que ya cuando vimos ya estaba azul, ya estaba de día. ahí me quedé practicando. Y ya de ahí a la siguiente semana, no, pues ya yo ya era otra cosa. Ya, ya, ah, ya, ya, ya podía mejor. Ya conocía los acordes en que. Eh, los que me decían ellos Sí le batallaba un poco y le titubeas en lo que le agarras, pero ya. Entonces, a partir de ahí, pues ya vino otro tipo de formación. Al ratito, ya yo lideré ese, ese grupo, así me, me tocaba a mí liderarlo. Ya después hubo otros chances de entrar a otros grupos. Aquí aquí hay muchos grupos en los que he estado, que la verdad, te, te mentirías si me acuerdo de todos. Pero le he dado vuelta a un montón de grupos aquí en San Juan. Pues no, como no hay he Algunos la que ya ni existen, otros que, otros que todavía andarán por ahí. recordar algunos? Este... El ébano y marfil, este, ébano y marfil, pues ese que se llamaba La Raza, este, bueno, pues ya después ya entré a La Paz, después entré a La Paz, este, Pero los de aquel tiempo, me acuerdo que, que Mario Sandoval un día nos prestaron sus cosas para tocar. ¿En para dónde tocar? fue? Fue en un salón, en la FTQ. Nos así, nosotros llegábamos con unas ganas por tocar, pero no había equipo. Pero ya nos formábamos así, pues como todos, como todos nos reuníamos con guitarritas ahí a cantar y a echar chillidos ahí. Y este, ya llegábamos y pedíamos el chance. Nos la chance. Pues espérense hasta que acabemos. Pues órale, ahí estábamos todo el rato y hasta que acababan ellos. A ver, ahora vas a subir a tocar ya, es ya. Ni nombre teníamos, ya nos trepábamos a tocar yo todo ese tiempo lo recuerdo muy bonito para mí tiene un, un valor así como que bien especial todo eso entonces ya de allí pues ya ya vas pensando en otras cosas te vas te vas este, inclinando por otras por otras cosas por otras este querés saber más entonces ya de ahí ya pues ya te vas juntando con gente que o ya estuvo en escuelas o o sabe más simplemente sabe sí, más oye, ¿cómo haces esto?, ¿cómo haces esto?, ¿cómo acá?, y, y, y apuntar, y apuntar. Tengo un amigo que se llama Alberto Estrella, un amigo de, de prácticamente toda la vida, un amigo con el que siempre, eh, no sé, hemos andado en batallas. Ese amigo siempre me decía, es que tú vas y íbamos va, a ver a algún artista, por ejemplo, al Palenque, a algún lado, a algún concierto, y luego, luego, sobre el guitarrista. Oye amigo, este me podrías decir esto. Y siempre me decía, ah, este, tú ya fastidias, dice a todos vas a verlos, o sea, a pedirles algo, ¿sí? Llegué a juntar una copa grandota, así, de puras plumillas. Oye, ¿y ya que terminamos. Por ejemplo, el de Ricardo Montanera, el de José José. El de José José yo tenía dos plumillas. Oye, ¿me podrías regalar Sí, cómo no. Pues para, para un músico que te pida la ¿no? plumilla. Es, sí, es algo grande, es algo especial, ¿no? como para ti las vaquetas. Entonces sí, como no, llegué a contar una copa grande de, de, de puras plumillas, de todos los que, del de Camilo VI, de todo, de todo. De grupos así, de los buquis, de, de a, a mí me gustaba ver de todo. Entonces ya de ahí te vas te vas formando como músico, después ya, ya no solo es un hobby, después ya hubo una paga
0: y te animas más. Bueno, en le voy a preguntar algo, ¿recuerda bueno. cuándo fue su primer sueldo en la música?
1: Mi primer sueldo en la música. Mi primer sueldo en la música fue en La Paz. Fue mi primer sueldo. Porque por ejemplo los amigos de allá de San Sebastián de las Barrancas, pues no, no, ellos no me daban dinero. Pues, pues sabes que yo fui ahí de Pediche, ¿no? Entonces, este.. Pues no se sentían, no se sentían comprometidos a, claro, a no. nada. Y, y en cambio estaban muy abiertos a cualquier cosa que uno les preguntaba, y ¿sí? cualquier cosa o, o, o simplemente luego ya cuando vas teniendo un poco más de criterio en la música de, de callo este, te van te van saliendo los famosos huesos que le llamamos Ay, ¿cómo no? entonces pues no, no, no tenía de momento aparato ni guitarra este, hoy me prestas tu y le a echar un hueso ahí uy, yo te lo prestaba entonces este pues, ¿sí? todo eso eh, ahí ahí la Paz fue mi primer sueldo. Cuando ¿De cuánto entré, fue? En, no me acuerdo. Me acuerdo que me daban el 5%, pero no me acuerdo cuánto cobraba. Yo, a lo mejor salía yo de ahí con... Pues en aquel tiempo, te estoy hablando de hace casi 30 años. Salía yo con un sueldo de unos, no sé, unos 300 pesos tal vez. Ahí. Y este... Y es que... Pues yo no estaba en los planes con ellos, yo igual que en todos los grupos, yo llegué a pedir el chance. Yo llegué a pedir el chance. Ya ahora, ya, ahora sí, sí, sí te puedes detener un poco en eso, ¿no? en pensar, bueno, pues es que, eh, por ejemplo, eh, actualmente, por ejemplo, con Naturaleza en Querétaro, este, ya ellos mismos me hablan, oye, amigo, ¿sabes qué? Este? platicaron de ti que, este, que el otro. te interesa cada y como no más que allá estoy en el bajo eléctrico. ya no estoy en la guitarra. Entonces, este pues sí, que yo me acuerdo mi primer sueldo fue en La Paz.
0: Fabuloso donde don yo salí que, Sí, pues me no, imagino no no,
1: no, no, no imagínate.
0: Algo padrísimo. Imagínate mi primer sueldo, ¿no? Algo increíble. no le aquí vamos a hacer una pequeña pausa no? para todos nuestros espectadores y ahorita regresamos Fácil. con ustedes. Regresamos aquí a su espacio de músico San Juan del Río con Don Lencho Trejo. Que en verdad, qué agasajo poderlo escuchar, qué agasajo poderlo tener aquí con nosotros, Don Lencho. Y retomando en lo que nos habíamos quedado, uh -huh. entra Grupo La Paz y de ahí, ¿cuál fue su siguiente caminar? De allí, del
1: Grupo La Paz, pues mi siguiente camino fue que me casé. <risa> <risa> Entonces, este. Unos días dejé de tocar, y ya, ya casado, eh, por medio de, de dos amigos de Enrique Segura, baterista, de Gustavo Castillo, este, tecladista, no, no, este, me invitaron a algunos, a algunos eventos, a algunas tocaditas, con el Macho Juan Torres, con el organista. Entonces, este, fui para allá, y por eso fue que también me, me pude zafar de la, de la paz, me salí de la paz. Eh, en primera, por lo de que me casé. y aparte, aparte, ¿sabes qué? Aparte a mí de la paz, yo, yo recuerdo ese grupo con mucho cariño, pero a la vez con mucho dolor. A la vez con dolor, porque en el tiempo, que, ya el último tiempo que yo estuve con ellos fue cuando falleció Rogelio, que era de mi edad, él venía a buscarme a la casa y convivíamos juntos. Entonces en ese tiempo falleció él. Y a mí, a mí, a mí como que me pegó un poco eso, me pegó un poquito y también todo eso, tuvo que, total que me salí de la paz, y ya, me fui para allá con Juan en unos días, unos poquitas ocasiones. Este, casi, casi no, no, no fue gran, gran cosa lo que yo estaba pero regresando a San Juan este me acuerdo que llegué con un amigo toca el bajo que se llama Juan González uh
0: -huh.
1: él tenía un grupo en un lugar que tocaba que se llamaba Los Candiles ahí llegué por, de Juan Torres luego luego para allá entonces ahí estuve tocando unos días y enseguida habíamos hecho un grupo que se llamaba Mix con, con el Ingeniero Jorge Luis López Luna, él era el dueño del equipo, él le tocaba allí. Entonces, varios amigos, estaba el baterista, el baterista de Chocolate Armando, estaba Irma Calderón, estaba Alberto Estrella, estaba Toño Mata, estaba tu servidor, este, ¿quién más? Estaba un bajista muy bueno que le dicen el niño, Alejandro Arteaga. El niño. El niño le dicen a él, sí. Muy bueno,
0: un buen amigo. ¿Muy diferente al el... Niñe, carnal? ¿Cómo? muy diferente al Niñe sí no nada que ver sí ¿Por qué? este y tipo porque por cierto tiene
1: mucho mucho que no lo veo sí está viendo un saludito, un saludito amigo, para ellos también a mi amigo Alejandro el niño este entonces este hicimos un grupo que se llamaba mix y tocábamos aquí en, en frente del Cinelandia se llamaba creo que en la Guadalupa no no sé cómo se llamaba allí este era un bar uh -huh. adentro originalmente era otra cosa ahí era para piedras este, pulido de piedras y no sé qué tanto ópalos y no sé qué tanto pero hicieron adentro acomodaron este, un saloncito para un bar y ahí llegamos a tocar ahí estaba tocando yo cuando ahí empezábamos creo que a las nueve a tocar a las nueve de la noche ese día me fui me fui temprano, que raro. ¿eh? <ríe> fui temprano. Y, y cuando llegué eh, en el patio de allí, como es un patio muy pues una casona vieja, del porpiriato tal vez o más atrás, estaba en el, en, el, en el patio, estaba armado un equipo, pocos instrumentos, una batería que solo era el octapá del bombo y ya. Teclado, un bajo. Era todo lo que había, y varios micrófonos, y bueno, pues, las mesas ahí y todo eso. Entonces, este, nosotros llegamos a, pues, a instalarnos porque había que llevar el equipo y todo eso, ya bueno, quedó instalado y todo eso. Todavía nos quedaba tiempo. Entonces, empecé a oír que, que tocaron y que, güey, bueno, era lira, grupo no, lira que, de Pedro Escobedo. El Pedro Escobedo. Entonces, este. Pues ya, yo los escuché tocar, pues me parecieron magníficos, ¿no? Un repertorio, como músicos ellos, las voces que tenían, este, ¿no? Pues yo de ahí no me quitaron en un buen rato hasta que ya, pues oye, hay que empezar, ya fui para allá, entonces estábamos tocando nosotros y en la primera, en el primer descanso nos, nos salimos previamente mi amigo Alberto Estrella y yo. Nos salimos a ver al grupo ahí un ratito. ¡Oh, pues qué bonito, tocaba. Y después, otra vez la tanda que nos tocaba a nosotros, nos metimos. En eso ellos terminaron, ya llevaban un buen rato tocando, terminaron y se meten al bar a echar alcohol y todo ahí, a convivir. Entonces ya en una de esas fue cuando me, me dijo Alfredo, me acuerdo que me dijo Alfredo, Alfredo de Vicente, Tecladista, este, oye, este, podemos invitar un, un Marco, sí, como no? tomas con nosotros, sí, ¿cómo no? me, iba Benjamín, todavía Benjamín, de Vicente, me acuerdo, iba René, iba Milton, iba Benjamín, Alfredo y, y Efren, un amigo de ahí de tal y ya pues yo, yo, yo me senté con ellos pues, ah, que les gustaba la música que tocábamos nosotros pues, yo, lo más seguro es que siento que fue coba no, no tanto como ellos que nos escucháramos pues no pero bueno, total que ya que ya que pasó el rato fue cuando me dijo Alfredo, oye, es que más que nada estamos aquí, nos vinimos a meter acá porque te escuchamos ya tiene ratito que nos dijo un amigo que se llama Memo Celaya y Memo Zelaya, mi tío, ingeniero. ¡Ah, mi tío, <risas> fíjate nada más, <risas> Memo él estaba con, 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 con Torres, ahí de ingeniero. Este, total que, dice, me dice Alfredo, eh, nos vio un amigo que se llama Memo Zelaya, yo en ese tiempo ni lo conocía Memo, no, sí, sí, ya lo había conocido allá desde con Juan este, dice Nos dijo Memo el aya que, que, que te jaláramos a ti. Y eso. Pues sí, que para la guitarra, es que queremos meterle a otro tipo de música. ellos ellos, por ejemplo, la salsa, la cumbia, la balada, le no, metían bonito, al mariachi, no se diga, el trío. Pero sí les hacía falta aquello de rock, no, de enanitos verdes y todo ese rollo. Entonces, si queremos integrar una guitarra. Ah, ok pues a mí sí me movió el tapete hablé ya con mis compañeros acá y saben que me voy a ir acá contra su voluntad de ellos y todo pero, pero pues muchas veces así es no Tienes, pues
0: tiene que uno crecer
1: uno que quisiera quedarse toda la vida con los mismos compañeros pues no se puede total que ya me fui con Alfredo, empecé a trabajar con ellos así seguimos Primero eran, éramos varios músicos, después cambió el concepto y al último éramos tres músicos y había como cuatro o cinco cantantes, entonces había que darle batalla a todo. Y así ahí se fue, fue cambiando la formación, la alineación. De Grupo Lira. De Grupo Lira, sí, cambió muchas veces. Seguimos, o sea, seguimos, sí, hasta, es más, hasta la fecha alguna vez hemos coincidido todavía Alfredo, Milton y yo como músicos y René entonces siempre siempre hay ese, ese sonido
0: ya tiempo después fue cuando entró Pablo aquí, aquí entró sí justamente Pablo. quiero quiero abrir un pequeño paréntesis don uh -huh. Hecho, porque aquí sí me gustaría para todas las personas que nos han visto pues ya Pablito ya estuvo aquí, aquí con nosotros en entrevista estuvo un programa muy, muy increíble y mencionaba Pablito en esa, en esa anécdota que usted fue su primer maestro de, de Pablo en la, en la guitarra. Aquí, don Lincho, la verdad me, me gustaría preguntarle: usted cuando lo vio a Pablito, usted cuando realmente se dio cuenta de la, pues, la espinita que también venía cargando ya mm -hmm. él como músico, el sentimiento que a usted eso le provocó el decir, bueno, hijo, pues ahora sí, te voy a empezar a meter a este mundo. Mira, originalmente yo no quería. Originalmente
1: yo. O sea, a él, está, a, él no lo, a él no se lo he dicho, ¿no? bueno, no sé si lo sepa, pero yo, 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 por mí no quería que entrara la música. Porque la música, igual que en cualquier trabajo, te puedes envidiar muy fácil ya lo que yo no quería y, bueno, puedes de ir bien, puedes acabar de lo peor. Claro. Y por experiencias que, que a mí me tocó ver con compañeros. Entonces, este. Por eso era por lo que no quería yo, y, eh, insistía cada rato y que, eh, ¿cómo se llama así? ¿Cómo se llama qué? Nunca, nunca lo dejé con la duda tampoco. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace que Pues mira aquí y acá. Y si estás tocando esto es porque viene de este lado, ¿no? cualquier cosa, ¿no? Tratando de darle una lógica a todo. Pero aún así, no, 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 no. Ay, yo decía, se le va a pasar rápido a este niño, o sea, se le pasa el caleto de un rato y ya pero ya después, lo empecé a ver por ahí, en su primer grupo. Y cosa que él no lo sabe, él no lo sabe, hasta ahorita lo vas a ver. Que él, a él siempre, mira, a él siempre yo le he dejado solo que haga y deshaga. Él sabe lo que quiere, él sabe lo que necesita. Apoyarlo, pues lo ha apoyado siempre. Pero en cuestión de la música, por ejemplo... Yo no soy, y él lo sabe, yo no soy muy afecto de ir a verlo, de ir a estar allí, aunque, pero aunque él no lo sepa, yo de lejos muchas veces fui a verlo, y yo estaba afuera en la calle escuchándolo. Entonces, ya, ya lo escuchas un ratito y ya, ya me voy. Eh, aunque él... él ya era carnal. Eh, <risa> aunque él no lo, no lo sepa, ¿verdad? ¿eh? ¿Por qué? Porque... Si un día te pide, eh, vamos, si un día pasa algo, si un día dices, ¿es que no me apoyas. ¿Cómo no, mijo? Ahí estuve, mira, estabas en el lugar fulano. Estabas tocando tal tal canción y así. Le das a tu diseño y, pues, sí, y era pues, sí fue. Güey. Sí fue, entonces, te digo, no siempre, pero sí, varias ocasiones lo hizo. Entonces, este... Por ejemplo me acuerdo mucho de una vez que je, tocó él ahí en la Colonia Juárez en ayer no que, que era una feria ¿no? no una, una de festiva eso. así yo, yo, no, no, yo andaba yo entre la gente él nunca me vio yo andaba yo entre la gente viendo como como la regaba
0: <risa> fuertes declaraciones sí. aquí carnal ¿eh?
1: no, entonces es este festín armónico un festín armónico parecía eh, rondalla un <risa> <así, risa> verdadero sicario de la, sí, armonía, ¿no? sí, ya, de la música entonces este eso, eso he tenido yo con él ahora también cuando él entró ahí con Alfredo en Lira igual, wow, oye papá quiero quiero ver si Alfredo me dejará como ven, ayúdame no, mi hijo, comprométete tú. comprométete tú y... Yo no voy a salir por ti, yo voy a dar la cara por ti. Yo no voy a dar la cara por ti, tú. comprométete y tú échale la mitad. Ya fue y habló con Alfredo. Alguna vez llegué a ver a Alfredo regañándolo también por alguna cosa que hizo ahí. Que pues no no, no, no iba. Igual, no me metí yo para nada. Si le entraste... Aquí hay de todo, hijo. Aquí hay de todo. Entonces, este, pues, pues, así, como, así como estás recibiendo elogios, así vas a recibir también por atrás. Sí, 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 sí.
0: Bueno, y ahora, estas ocasiones en que usted compartía escenario con su hijo, ¿cuál es ese sentimiento de tener, de decir, tengo aquí a mi hijo ahora aquí tocando?
1: Pues es que eso ya se dio, ya cuando yo ya llevaba ratito en la música este Por ejemplo, yo, yo disfruté mucho su primera vez de él Su primera vez verlo tocar Allí en Lira Porque pues yo lo veía por acá con los grupos de rock que andaba y pues, que Todo lo que hacía Pero en primera era música que yo muy difícilmente entiendo ¿sí? Y en segunda Bueno, pues es que cuando eres chamaco así pues andas ahorita contigo, al rato anda con él, al rato, así, andas picando por todos lados. Pero ya un compromiso así como allá,
0: y es trabajo. ya es
1: trabajo. Sí, sobre todo porque recibió una paga recibía una pala. Entonces, este, ahí ya era otra cosa. Eso lo disfruté yo mucho en su, su primer compromiso. Es más, el primero exactamente que yo lo vi tocar a él, El Nida, fue en la casa de Alfredo. Fue un día que ya Benjamín estaba muy enfermito muy enfermito, y este, tocamos allí para él, porque nos quería escuchar, hicieron algo de cenar allí, nos dieron y todo, y tocamos para él, inclusive poco tiempo después falleció, pero de allí como que le quedó la espina, y fue cuando me dijo, oye Alfredo no me dará ya, no, pues comprométete tú, no, dale, entonces ya habló con Alfredo, Alfredo a mí nada más, casi nomás me avisó, oye este Pablo me dijo que, que va a entrar, que va a entrar o te pide pero me dice no pues, que quiere entrar tú como pues tú, pues tú eres el dueño <risa> yo no soy pero como no, pues si crees si que da al ancho si crees que mereces estar ahí dale chance si no, no. como tú digo total que ya se quedó Pablo me acuerdo muy bien de su primera toca ahí en un balneario muy chiquito yo, yo, yo me yo me, me, me pues yo estaba tocando el vago acá y uno más viéndolo, ¿cómo? ¿Para dónde jalaba y para
0: dónde? <risa> Ahora entiendo, Carnal, de dónde viene el voltear a ver a, a los músicos. Sí.
1: Sí. Y ya, y ya después de eso, pues ya vas agarrando otro, otro, otro modo. Ahora él y yo, por ejemplo, cuando hemos coincidido así en grupos, no, pues es, es mucho el entendimiento. Ya a lo lejos, hasta pura señas. estando lejos. Sabemos si no me sé la canción él sabe en qué tono está. Ya me avisa a seña, o yo a él. O que sigue, sigue tal y la, la señal Este, ya nos nos entendemos bien. Eso 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 fue algo que quedó que lo aprendimos los dos ahí con Alfredo, Alfredo así son.
0: Es una institución Alfredo, totalmente. Sí, sí, sí,
1: sí, Alfredo es una institución ahí en la música para mí, yo con Alfredo aprendí muchísimo muchísimo, desde simple electrónica hasta uh, cómo debe sonar un grupo
0: cómo debe de sonar un grupo Don Incho, aquí una, una, un paréntesis que sí me gustaría también conocer de parte de usted uh -huh. y que todos nos, nos pueda ver y compartir esta parte de Grupo Liria es bien sabido que pues bueno ya tiene una discografía pues también, sí. ya, ya me entienden usted también participó dentro de esa no. discografía no, yo no,
1: yo no participé en la discografía. Yo cuando llegué, ellos ya habían grabado, ya habían estado en Televisa en México. yo a mí me tocó, a mí me tocó, este... Me tocaron varios programas en, cuando era TVQ, en Querétaro. Sí, ahí me tocaron. Yo tengo por ahí las grabaciones y sí, me tocaron de ese, de ese tipo de, de cosas. Con ellos, pues, muchas, muchas cosas aprendimos ahí, pues, juntos prácticamente, este... Eh, por ejemplo a la televisión local ahí aquí en San Juan por ejemplo un tiempo nos metimos a hacer anuncios ingles que le llaman sí, para, el radio, para la radio que pues que, eh, ferretera fulana de tal quiere eh, anunciar y, y nos daban la idea y Alfredo era el que la la, la trabajaba aquí, esta voz vamos a hacer aquí tú, esto y aquello había cosas en las que a mí me tocaba grabar la guitarra y luego este la vihuela y así o hasta el bajo eléctrico wow. hasta tres cosas grabadas en un solo Alfredo hacía trompetas y hacía pianos y hacía violines y, hacía todo, y voces entonces este pues sí todo eso también a, a eso le he entrado
0: mira en que no hubiera que por ahí a lo mejor de pequeños <risa> llegamos a escuchar su música ahí en la en la radio y pues ahora que estamos sabiendo salían,
1: salían, sí, sí, salían los, los anuncios pues, por una temporada por una temporada en lo que en lo que pues no sé en lo que pasaba el momento del producto que estaba eh, vendiendo o del anunciando el negocio pues cuando anuncias un negocio cuando pues, cuando sí. va empezando cuando va saliendo al, al mercado ¿no? entonces este pues niño muchas cosas de esas charlillas muchas cosas de esas me han tocado entrar
0: increíble don Encho bueno entonces anda con con Grupo Lira eh, pues me imagino que muchos muchos eventos ¿Hay alguna anécdota en especial que usted recuerde de, de haber vivido con Grupo Lira? ¡Uh!
1: Grupo Lira, Lira! Sin duda alguna, carnal. Anécdotas. Hay muchas. Una que yo me acuerdo de, de risa, ¿sí? Con ellos siempre fue de risa. Con ellos siempre fue de risa. de y puras cosas chuscas. Ahí, ahí con ellos estuvo un amigo que quien te nombro que se llama Efrén García, mejor conocido como Chilero. <risa> ahí, su papá vendía Chiles, su papá eh, sembraba chiles. Entonces, este. Por eso es conocido, por, o los chileros, creo que les decían ellos, a su hermano Héctor y a él. Total que es, es un amigo que no le vas a contar de, de una bohemia en cantina, no le vas a contar de un evento este con guitarra y voz. No, 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 no es un es un tipo bien vivido, bien vivido, o sea, yo aprendí mucho de él, he aprendido mucho de él y yo creo que todos. Pero este una anécdota así de mucha risa. Mira, hay una hay una una vez que fuimos a Mazamitla, Mazamitla, Jalisco. A tocar a mí me tocó salir mucho con ellos todavía a Pablo también le tocaron en algunas ocasiones salir lejos a tocar ese día andábamos en Mazamitla, Jalisco y pues llegas en la mañana todo despeinado y todo <risa> chinguiñoso y, y pues vas entre la camioneta y ¿saben qué? pues vamos a buscar qué comer teníamos que tocar ese día ahí pero llegamos creo que a las 7 de la mañana entonces pues ¿dónde y dónde y dónde? pues es un lugar que yo no conozco pues al mercado, el primero. Nos daba mucha risa porque... Había un señor que se desgañitaba gritando. Pásele, pásele, barbacoa, menudo, este, montalayo, quién sabe qué, tortillas hechas a mano y café de olla, quién sabe qué. Pero unos gritotes que traíamos, pasábamos así juntos él. Ay. Uh, y del otro lado había un señor más, tranquilo acá también, <risa> acá también, <risa> tenemos una risa, es la otra vez que gritaba, acá también, <risa> lleno de gente, esa, esa, esa por ejemplo es una, otra fue, es que hay muchas, acordarme de, de todas, a todos, es difícil, pero otra también fue, no me acuerdo en qué lugar fuimos a tocar, a qué comunidad fuimos a ir, nos bajamos Milton, Milton Carlos, baterista. ¿Cómo no? este Vamos a preguntar. Desde que tocamos la puerta, luego, luego nos abrieron, salió un señor con un machete. Dígame. Ay, hasta le hacías un beso. del grupo grupo, de este, ¿dónde nos vamos a acomodar? y que, Ah, pues véngase para acá. Ese día fue de pura risa. Había un señor ahí que se acercaba, estábamos ya tocando y... Se acercaba con las manos en las bolsas así de la chamada y su gorro así. Pero pues, no la visera así como esa. Sino es que le estás dando y dando hasta que queda así. Y pues ya no lo dejaba ver. Ya está ahí a la visera Y se acercaba el señor. y Oye, échame una canción. Sí, ahorita, señor. Échame una canción. Sí, ahorita, señor. Échame. Sí, ahorita, señor. Total que ya. Échale su canción y decía para que quede contento. Dijo el en esas estaba cuando hacerse para atrás y le hace, Bren, aguasa, Estaba la caja de los cables, donde traíamos todos los cables, es una caja grande, de madera gruesa, con tapa, este, y ya no tenía nada, y más que se había quedado aquí por un lado, se va para atrás, bah, se mete entre la caja, las rodillas le quedan aquí, se le la teníamos una risa. Teníamos una risa... Yo no, 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 este, no, algo, algo bien feo, bien feo, así
0: de,
1: de Alfredo estar hincado, tocando. Yo igual ya volteado para el otro lado, ya dejábamos de tocar el ratos de la risa, de la de, de, pues, la forma tan chistosa en cómo sí, se
0: es para vaca, gente, ¿Se va no a no meter? Sé. Sí, así, muy... No, Hombre, Don Encho, esto, ¿verdad? No. Que, que hagas a hoy. Pero bueno, aquí vamos a hacer ah, una, una segunda pausa, Don Encho, y pues ahorita eh, regresamos acá pensé. con nuestros... Visitantes en Músico San Juan del Río. Órale. Amigos, pero regresamos aquí a Músicos San Juan del Río. Estoy seguro que este programa está siendo de verdadero agasajo para muchos de ustedes. Bueno, ¿qué puedo decir? Muchos para todos ustedes, la verdad. Porque, bueno, nos ven músicos, nos ven compañeros, nos ve familia, nos ven conocidos. Y realmente creo que es lo más padre de poder conocer pues al amigo músico, al compañero, pues de, de otra manera y también desde sus inicios, don Lencho, y la verdad que bien. toda la trayectoria que nos ha platicado usted, la verdad que ahora lo comentábamos aquí con Pablito, pues le comentaba que pues es realmente nada lo que a lo mejor nosotros hemos hecho dentro de la música actualmente a comparación de, de toda realmente la travesía y la trayectoria que usted tiene, don Lencho, en verdad. Muchísimas gracias de nuevo Muy por bien estar bien, aquí bien, compartiendo con, con nosotros. por la oportunidad. Y bueno, don Lencho, eh, eh, me imagino que llega un momento en donde pues, decide ya partir de, de Grupo Lira. Sí. Y en ese momento, ¿qué, ¿qué siguió para usted? Después de eso,
1: ¿qué fue después de Lira? Es que o sea, anduve en un montón de proyectos, de un lado a otro. Este, es que, la verdad, hasta el momento no he dejado de tocar el Lira. O sea, de que estuve con ellos así de planta en cuerpo y alma, 23 años con ellos. Pero no he dejado de tocar. Precisamente hoy, hoy, me, me, me habló uno de los compañeros para cubrir un evento el 25. Entonces digo, es que ahora la música ha cambiado mucho, Charlie, los eventos, ya sabes cómo es ahora, y más ahorita con lo del COVID. Y ahorita este, el grupo que está amarrado, pues es el que va a tener Charlie.
0: Exactamente.
1: Ahora hay unos grupos muy buenos, yo me quedo admirado. Eh, Grupos salseros, grupos de cumbia, de norteño, de todo, como fuera Profesionales completamente. Cosa que en aquel tiempo no se veía tanto, pero bueno, era más mágico. Era, era otra. Era magia. Era sí. otra cosa por ahí. ¿no? Sí, entonces, este, pues sí. Sí, este. De allí ya, ya brinqué a otros, a otros proyectos. Me fui inclusive para Querétaro a vivir. Me fui a vivir a Querétaro. En ese tiempo en Querétaro. Este tocaba yo con el con, con profesor Gustavo Gustavo Bárcena, en su grupo. Después toqué un tiempo también en Garigoleo. Uy, cómo no. En Garigoleo también. Este, después. Me mmm, es que un montón de proyectos. Últimamente, por ejemplo, eh, estoy en un grupo, estamos formando un grupo, pero sigo todavía, por ejemplo, si. Hay algo en naturaleza, ¿sí? con lira, ah, hay, hay trabajo, más o menos. Entonces, sigo, sigo. ¿no? Según tenga el chance, sí, según también. tenga chance, porque a veces pues, te comprometes con un grupo y resulta que el grupo donde estás, este sea, pues te agarró eventos. Evento, ¿sí? Ahora, he tenido el chance también de, de, de convivir con, con amigos, con compañeros muy, muy, muy agradables en el aspecto de que antes como que era muy muy elitista la cosa no o sea tocas en este grupo y de aquí no te vas a mover ahora no ahora no ellos saben que yo vivo de la música también y pues, mientras yo cubra sus eventos de ellos yo les dé preferencia pues no pasa nada pero los demás días que me quedan libres a mí los demás fines de semana oye que échame la mano acá acá vamos, vamos. entonces este pues es como haber seguido Últimamente estuve en, en Naturaleza, ya no sé, son cuatro, o cinco años ahí en Naturaleza. Ya
0: bastante, o sea, bastante tiempo. Bien. Nada más que llegó
1: todo esto del Covid también. Y, ajá. Y aquí a, a, actualmente estoy con, con compañeros aquí en San Juan del Río, un grupo que parece que lo están nombrando Cumbres. Es el dueño es profesor Vinicio Calderón. Un saludo a él. Bien, a este grupo compañeros. es nuevo. Es nuevo, pero músicos, viejos. Es Ay. nuevo, pero con músicos. Es un proyecto nuevo, pero con músicos. Ya de siempre. De la vieja guardia. Ah, de la vieja guardia. Este, entonces, este, pues ahí andamos, ahí andamos. Tratando de acomodarnos y todo eso. y Ensayando. Dejamos de ensayar ahorita por lo del COVID. Yo, por ejemplo, por la afección cardíaca que tengo, pues también yo, yo fui el primero que brincó. ¿Saben qué? Yo voy a dejar de venir a ensayar porque... Pues no, 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 sí, no, que ir, no sí. así, quieras que no, digo. Sí, claro. Si tantito le muevo, ya no como gorda. <risa> Entonces, este, resulta que, que sí, los demás compañeros también lo entendieron, ¿no? Está bien. Inclusive unos días antes, un tiempo antes, este me puse mal de, de salud. Y también dejé de ir como unos dos meses. Y me volvieron a recibir y así. Entonces, este, pues este ahí andamos. Yo por eso aguanto ahí con ellos porque me ha tenido mucha paciencia a mí. Eh, ahí, 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 ahí nos hemos aguantado unos con otros. Y, y sobre todo el, 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 el gusto, el agasajo de tocar con, 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 con compañeros de siempre.
0: Claro, es esa
1: parte. sí Sí, 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 o sea, que... Y ahorita la música es para disfrutar. A mi edad, a mi edad ya. Y yo pienso que todos los demás compañeros que ya tienen más edad que yo. Este, en la música y de edad, ya ahora es para disfrutarlo.
0: Sí, es ese gusto, ¿no? Para ir a
1: ganar. Y, y era para, bueno, soy el señor músico, no, 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 no. Ahora es un gusto reunirte con amigos así. La bohemia, que... que palomazo. O sea, sí, palomazo. No, hombre, yo disfruto todo eso no no hay dinero que cubra eso Así no, es, es empezando, realmente... porque
0: <risa> empezando porque ni hay dinero empezando porque ni hay dinero es la es la amistad que Era, que lo mejor Paulito, no que es lograrnos encontrar por ahí en los andares y saludarnos y recordar y, y tocar es, juntos. y es muy diferente
1: y es muy diferente se siente muy diferente el, el pues cómo se puede decir el, pues sí la forma de percibir la música ya en el palomazo ya no te estás deteniendo por detallitos que costaron en aquel tiempo sacarlo eh, fusilar la canción No hombre, acá es acá es el convivio acá es el convivio yo lo disfruto mucho así lo disfruto mucho, mucho cuando vamos hacia reuniones con los demás compañeros, pero pero sí, pues actualmente estoy en eso Charlie, no es, no es, sí he dejado de tocar algunos meses pero eh, vuelvo otra
0: vez la música es esa claro, esposa sí, que esa es
1: para esa, llegó para quedarse esa es imposible, no sé qué tenga, no sé qué pase, no te obliga. Pero hay algo que te tiene ahí. Hay algo no te que te puede mentir. decir. No te puedes decir. Jamás. Por más que quieras. Hay mucha gente que se ha alejado de la música. Y buenos músicos se han alejado. ¿Por qué? Porque por el trabajo, que por la familia, que por lo que es entendible. Sí, no, es, es respetable esa parte. Claro. Este, entonces, este sí la, la, la música requiere de mucho sacrificio. Sin mucho alguna. sacrificio, te pierdes las escuelas de los chamacos, festivales, este que el aniversario con tu esposa, que el cumpleaños de fulano, de tu familia, todo eso se, te lo pierdes a veces. Entonces, este pues ahorita que ya es más así, más tranquila la cosa, ya tienes ese chance. Exacto. Si quiero toco,
0: si no. No, no, no hay voy.
1: problema. No, hay pro no pasa nada. Entonces ya tienes ese chance y ya se disfruta
0: más. ¿no? Don Lencho, sí. aquí me gustaría que nos pudiera compartir algo a todos los músicos. Eh, vamos a deciros que ahora estamos ahorita en el, en el andar de la música actualmente. Uh -huh. Y muchos de los que nos están sintonizando ahorita. ¿Qué consejo, qué consejo les podría dar a todos los músicos pues, que están ahorita. Ya haciendo un camino, pero sobre todo también a los músicos que pues están comenzando a tomar las riendas de la música.
1: ¿Has sentido un dolor de muelas como es persistente? Pues así. Exactamente. No dejen de ser persist persistentes en aquello. ¿Cómo vas a lograr una canción? ¿Cómo vas a ejecutar lo óptimo algo? Pues, pues pégate, 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 pégate cómo vas a aprender algo, espérate, eso, siempre y en todo trabajo, en todo trabajo. Entonces la persistencia pues, es la que la que te va a ayudar siempre. Ahora, que, que también, también algo, ¿sabes qué? Yo, yo tuve la fortuna, yo no creas que de gratis ando en la música, yo tuve la fortuna de que mi papá, mi papá por muchos años tuvo una tienda de barrotes y él ahí en la, en la tienda él ponía música, siempre había música eran discos de esos de acetato y siempre, siempre, siempre había música su día de descanso en la casa era escuchar Javier Solís o sea, buena música entonces yo, yo siempre crecí con eso yo por ejemplo, yo, yo sí tengo ese chance yo, y no es que me jacte pero sí, sí, sí tengo ese chance este, Oye, tal bolero. Sí. Sí, ver, no, sé, no sé en qué tono esté, pero llega un rato que a la música le agarras ese hilo, ¿no? ¿Qué sigue? Después de la primera nota, ¿qué sigue? Entonces, este, el chiste es que la hayas escuchado. La canción que alguna vez la llegaste a escuchar y se te pegó. Pues yo sí tengo ese chance. Yo conozco muchísima música. Eh, así como, Es más la que me, a mí sí de plano, sí no... No me he pegado muchos reggaetónicos. yo creo no, que muchas no. La, la verdad, así como que no. A Pablo le daba mucha risa un día que tuve que ir allá con naturaleza y te llevaba yo mi apuntecito de, de un reggaetón ahí, apuntar los tonos de que iba. Y, pues no es que no me la aprendo le digo, no me la puedo aprender, no le agarro el, el, Toda la música tiene pues una lógica bonita, claro. pero el reggaetón me cuesta mucho. Pero el reggaeton me cuesta mucho, en partes para, en partes vuelve a en partes solo es punto y en partes es ritmo abierto. Ya no, es muy complicado a ¿no? mí. Yo creo que es lo más difícil que he escuchado Entonces, este, y por desgracia no me gusta. También eso cuenta mucho. Pero a lo que voy es que, como consejo dices tú, es que escuchen mucha música, mucha y de todo. Que escuchen música de todo. Y es más que se hagan un criterio por buena música, por buena música. No es lo mismo escuchar música de aquel tiempo de Toña La Negra, música de. Pues por decir, de, de, de. Luis Alcaraz, a escuchar el reggaetón de ahora. Claro. Entonces no, no, no hay comparación. Y de ahí en adelante, pues escuchar de todo, de todo, de todo, de todas las corrientes son. ¿no? Son bonitas todas, todas, todas. Música en inglés, bolero, bolero en español. Hay bolero este, también en inglés. Este, balada, balada en español, balada en inglés. Por ejemplo, la música, música italiana es muy bonita. A mí me gusta mucho el sonido de la música italiana. El sonido de la música francesa también. Para mí, el, para mí en especial el, el gusto mi gusto personal pues el jazz casi, casi cualquier tipo de jazz si hay algunos muy complicados no les entiendo no, no los dijeron tan fácil como gusto personal de estar escuchando, de estar viendo los ejecutantes son muy buenos pero este pero pues digo el jazz es lo que me gusta y pues es lo que yo no entiendo tocar no, es a lo que menos me, me he pegado a, a tratar de sacarlo pero pero de ahí en fuera, escuchar mucha música de todo tipo eh, te ayuda mucho. Te ayuda mucho el día que te subes a un, a un entarimado a tocar, aunque no hayas tocado con ese grupo. Hoy tal canción. Ajá, sí, está bien. Vamos a empezar. Ya ajustas el tono, la tonalidad de la persona y vámonos. Entonces, eso, eso cuenta mucho. También cuenta mucho, por ejemplo, pues ahora ya, ya no es tan fácil, ya no hay tanto. Eh, a mí me tocó también mucho tiempo tocar en, 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 en centros nocturnos, así de, de, de decir centros nocturnos era, era este, más bien este, aquellos, era, negocios. aquellos negocios. Aquellos <risas> sí, sí, de los de aquel tiempo. Pues, allí fue donde yo empecé a, a tocar, también hacía a afoguearte, a foguearte porque allí sí eh, llegaba, por ejemplo, el que, el que coordinaba el grupo para ese día. Por si no más te ocupaba y la siguiente semana, otros dos días y así, este, llegar vamos o okay? qué quién va, fulano mangano ¿cuánto hay? ¿No vamos tanto, pues vamos ahora. Entonces, no había previamente este, tengo, traigo estas canciones, él traía estas, no, 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 vámonos, a lo que sea. Sí. Y por aquí
0: tiene que pasar. Por aquí tiene que pasar. <risa> si aquí entro, aquí va a salir. Esa, esa frase que tuvo bien compartiendo Pablito Aquellos ensayos en el JR y Diciendo por aquí tiene que pasar Aquí Don Lencho Trejo Pues el famoso creador de esta frase Que muchos, 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 muchos Recordaremos en verdad Para toda la vida Por aquí va a pasar Sí,
1: sí, pues esa es la cosa chaleza, es el, pues, pues consejo, mira Así como que yo diga Estoy para dar consejos, ¿quién soy yo? No, soy lo no, he no soy nadie. En la música. No soy nadie. O sea, algo que a mí me ha resultado es eso. Eh, consejos personales, o sea, como cosa personal, eso. Escuchen un montón de música, de toda, de toda. Yo tengo la fortuna de, de tener yo en mis manos, ahí en mi, en mi habitación, tengo yo toda la discografía de mi papá. Son aproximadamente tres mil discos de esos de entonces pues es imposible haberlos escuchado todos pero yo me yo recuerdo bien a mí me gusta mucho musica, mucha música de la que él tenía muchos tríos mucha gente te habla de tríos a ver pues sí los más conocidos los Andy, los Pancho no 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 vamos a tríos cubanos vamos a tríos cubanos allá es donde salió todo eso de allí hablar de cuarteto armónico por ejemplo de Clara y Mario son, son, son artistas que ahora para las chavaladas o sea, ni los conocieron son? y la gente de aquel tiempo pues algunos ya los olvidaron para mí era música maravillosa yo tengo, yo tengo la fortuna de tener esa música ahí y ahora en el internet es muy fácil encontrarlo nada más el chiste es tener los artistas, los artistas el nombre de los artistas, artistas y, y de, ahí, de ahí viene todo yo, yo escucho la música de antes por ejemplo escucho precisamente a Clara y Mario este, Luis Alcaraz y en, y en la, en la sección de, cuerda, de metales por ejemplo de Luis Miguel uh. yo escucho mucho, mucha influencia de eso de grupos cubanos claro, mucha influencia de Tierra, Viento y Fuego y, y torre, torre de Poder pues esto, entonces, eh, entonces este sí suenan a eso suenan al, o más bien Luis Miguel suena a ellos porque primero fueron ellos claro pero en el arreglo, por ejemplo los discos de Bebu, el disco que le produjo Bebu Silvetti, hay un gran sonido de la música cubana, de los de aquel tiempo. Y eso te lo puedo comprobar así, con, con, con hechos. Mira aquella canción gulana suena a esto. Y era un grupo cubano, eran orquestas cubana. Entonces este, hay que influenciarse de todos los grupos. Y siempre va a dar buenos resultados todo eso
0: bueno sin duda alguna realmente gran consejo que nos acaba de dejar aquí Don Lencho que para todos los, los colegas músicos los que estamos, los que vienen atrás de nosotros e inclusive los que están por delante de nosotros sí, tener claro. un consejo de este calibre de un personaje tan grande como lo es Don Lencho Trejo aquí en la música de San Juan del Río pues sin duda es de mucha de mucha, de mucha ayuda en verdad Don Lencho Trejo pues hemos llegado a la parte que no quería que la llegara que no quería. a lo que no queríamos llegar porque pues sin duda alguna eh, escucharlo platicar con usted pues es realmente un agasajo eso en verdad es todo es todo un qué puedo decir lo voy a decir si sí lo voy a decir un orgasmo total <risa> escucharlo en verdad es, es muy muy enriquecedor todo lo que nos comparte don Lencho y pues quiero agradecerle en verdad el poder haber asistido aquí al estudio de, de músico San Juan del Río darse el tiempo de podernos compartir ah, no. toda su su trayectoria podernos contar podernos aconsejar en verdad don Lencho muchísimas gracias oh, por venir gracias a ti, muchísimas gracias a ti y la verdad que qué que bien que existe un
1: espacio así no lo había nunca lo había entonces qué bien que ahora que ahora este existe esto no, y no, hay sí, muchos sí. músicos que, que faltan por venir que, compañeros a los que yo admiro así eh, al 100% amigos que, que pues han estado en mi vida todo el tiempo mi vida de músico en, mi, en mis recuerdos de infancia siempre y tengo la fortuna hasta la fecha de, de tocar con ellos de convivir, de platicar de reírnos, de todo
0: entonces pues qué más se le puede pedir a la vida ahí está todo Don Lencho en verdad todo, sí. muchísimas gracias en verdad por asistir y pues bueno amigos de Músico San Juan del Río esto ha sido todo por el día de hoy nos veremos el siguiente martes con una nueva entrevista a un nuevo personaje por aquí, saludos saludos y gracias Charlie